0: We hebben allemaal zo'n mopperende muppet. En uh, je ziet daar ook een plaatje van een hond. Die heeft dat niet. En toen kwam bij de Albert Heijn die muppets. En toen dacht ik, dit is het. Hè, deze is heel negatief. Want 70% van wat jij denkt is negatief. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Misschien denken jullie, oh, maar dat is voor oude mensen. Dat heb ik helemaal niet. Ik zit helemaal lekker in de wedstrijd. Nou, dat is al je eerste negatieve gedachte. Dat je mij niet gelooft.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast. Of Hope. En vandaag hebben we in de studio... Mirjam Spitholt. We gaan het
2: hebben over de dualiteit tussen Karel en de uil. Oftewel, tussen het ego en het
1: bewustzijn. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. <laughs> <laughs> um, ja, we willen het in de podcast hebben over geluk. En jij geeft gelukskunde als vak. Ja. Dus misschien dat je ons zou kunnen verlossen. Wat is geluk?
0: Ja, wat is geluk? Ja, volgens mij is geluk onze originele staat van zijn. Dus wij zijn eigenlijk oké. Okay. Geluk klinkt al zo ontzettend groot. Maar we zijn soms even vergeten. En eh, als we bewust zijn, dan kunnen we geluk ervaren. Zoals we in het nu zijn. En dat is voor iedereen uniek. Hè? Uh, iedereen heeft iets anders waar hij uh, zich herinnert wie die in essentie is. Voor mij is het bijvoorbeeld met jullie hier zijn en uh, lekker over het leven kletsen. Dat, is, uh, uh, ja, dat, dat vind ik heel aangenaam. En ik vind het ook heel erg mooi om met jonge mensen te werken. Dus met studenten. Maar ik vind het ook mooi om grote groepen te inspireren. Maar ik vind het ook heerlijk om s'avonds een keer helemaal niet weer te hoeven en met mijn man op de bank te zitten en uh, zonder mobieltje uh, oh ja. echt geconnect zijn. Dus ja, dat, dat zijn allemaal dingetjes uh, waar geluk in zit. Of even uh, ja, uh, uh, in de natuur lopen en je daarmee intens verbonden voelen. Dat zijn voor mij geluksmomenten, maar ja. ik ben niet 24-7 gelukkig. Als je denkt, dat je bent gelukskundige, dus je hebt alleen maar geluk in je leven. Nee. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik ben ook regelmatig van het padje af.
1: En dan is het de taak om weer terug te komen op het pad.
0: Zo is het. Maar ook niet alleen maar zo snel mogelijk terug willen komen. Maar ook even die emotie binnen laten komen. En denken, wat wordt mij hier eigenlijk aangeboden? He, wat kan ik hier uh, uh, ja, ja, mee? Of... Uh, niet het gelijk weg willen hebben. Want what you resist persists. Dus soms ook gewoon omarmen. En denken, ja het geeft niks. Het mag best. Doe maar even. Dit is het nou. Op dit moment.
2: Ja, ik denk ook als je inderdaad dus een setje van dat gelukspad afkrijgt. Dan, je, je kan niet altijd gelukkig zijn. En ik denk dat, de, dat het doel van gelukkig zijn ook is. Om weer terug op dat pad te komen. niet om er constant op te zitten.
0: Zo is het. Eigenlijk hè, zijn wij zijn wij geluk en liefde. Dus onze default setting is eigenlijk het oké okay zijn. Maar we zijn ons niet altijd bewust. Dus geluk komt en gaat niet. Ons bewustzijn van geluk komt en gaat. En dat is wat jij zegt. Dat is het spel dat je het even vergeten bent... om het je vervolgens weer te herinneren.
2: Maar uh, wat bijvoorbeeld een eerdere gast Patrick Kik ook zei... Uh, die zei precies wat jij inderdaad zei... dat het een beetje de originele staat is van de mens. Dus eigenlijk wat, wat een baby is.
0: Ja, ja. Yeah.
2: Yeah. Maar wat je ook zei, is dat het bewustzijn is. Maar ik zou een baby nou niet per se categoriseren als iets met bewustzijn.
0: Klopt, dat is een hele goede vraag. Die baby is eigenlijk onbewust bekwaam. Ja. Dus die, die snapt nog niet precies uh, hoe dat nou kan, dat hij helemaal in het moment is, voordat hij niet aan het analyseren. Die heeft nog geen uh, uh, nou ja, uh, uh, heel gedachtenpatroon of zo. Hè? En uh, naarmate die ouder wordt, bijvoorbeeld een baby tot 18 maanden is helemaal in het hier en nu. Voelt zich één, heeft geen gevoel van afgescheiden zijn. Maar naarmate die ouder wordt, dan begint hij te grijpen naar het speelgoed. En dan roept hij mij. En dan is de illusie van de afgescheidenheid uh, begonnen. En is het eigenlijk uh, bouw je een ego op in de loop van de tijd. Want je gaat CITO-toetsen maken. En dan blijkt dat je heel goed in wiskunde bent, maar wel een beetje dyslectisch. Dus dat je niet zo goed mee kan komen met het AVI-niveau. En dan denk je, oh, dat spoor ik eigenlijk wel. Hè? En dan wordt dat ego meer en meer en meer opgebouwd. Nou ja, en dan uiteindelijk is het weer de bedoeling, naarmate we ouder worden, dat we ons gaan herinneren wie we echt zijn. En dan worden we bewust bekwaam, zo zie ja, ja. ik
2: het. Het is gewoon dat je als baby het bewustzijn niet nodig hebt om op dat geluk
0: ja. te komen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, een natuurlijke staat van zijn.
1: Hoe zou je dat moeten doen? En, en moet je dan je ego afbreken? Moet je ermee leren omgaan? Uh, de baas over worden? Of, en, en hoe zou je dat moeten doen?
0: Nou, wat ik met mijn studenten bijvoorbeeld doe... Hè, want ik geef op om gelukskunde... maar wat ik ook doe als ik spreek in het bedrijfsleven voor ziekenhuizen... of waar dan ook... dan probeer ik mensen eigenlijk ervan bewust te maken... dat wij niet onze gedachten zijn. Want jij kan nou horen wat je denkt. Misschien denk je... Hmm, ze praat wel heel veel. En uh, we hebben maar 45 minuten. En uh, ze is ook wel Twents. Misschien, uh, ik weet niet of Max dat kan... maar moet hij het ook even ondertitelen. Nou, noem maar ze maar kan wat. ook
2: nog eens gedachten leren. Ja. <lacht>
0: Dus jij kan uh, horen wat je denkt. Dus jij bent niet je gedachte. Je bent ook niet je lijf. Dat is wel de illusie hier dat je denkt: ja, dat is toch mijn lichaam en dat doet pijn en soms. En uh, dat, dat ben ik. Maar jij kan zonder dat je je lichaam aanraakt, uh, je lichaam waarnemen. Dus wat ik met studenten doe, is meer en meer uh, laat ik ze zien... van, hé, hey, wat zijn jouw overtuigingen? Waar geloof jij in? En snap jij dat alles wat in jouw binnenwereld zich afspeelt... eigenlijk geprojecteerd wordt in jouw buitenwereld? Dus jij creëert je wereld van binnen naar buiten. En naarmate je dat ego... Niet dat het een vies woord is, want we hebben het gewoon ook nodig... in deze wereld om te overleven. Maar naarmate we dat ego meer en meer gaan doorzien... dat is eigenlijk een mindtraining... Uh, krijgt hij minder en minder macht. Zo is het tenminste hoe ik uh, uh, het doe. Want als je het gaat doorzien, dan glimlach je soms en dan zeg je, bedankt ego, voor je betekenisloze commentaar. En dan kan je daar, maar dan heb je een keus. Maar als je helemaal onbewust bent, dan kan je niet kiezen en dan gaat hij het helemaal overnemen. Hij is altijd angstig. Ja, ik zal me even voorstellen. Ik heb hem bijna. Ja, mijn ego. Mijn ego. Ja, het is een mopperende muppet voor mij. Ik had altijd een hondje, maar ja. Een hondje is altijd in het nu. Dus die is, nou, weet je ook niet helemaal... maar volgens mij heeft een hond geen ego. Die denkt niet, wat is dit dan? De lockdown is voorbij. Voer van de action, niet te vreten. Daar heb ik <laughs> ook wel een plaatje van. Hè. Ik zou zo graag zijn hè, als mijn hond mij ziet. Hè, want die ziet mij in de pure kern. Nou, wij hebben allemaal zo'n mopperende muppet... En uh, je ziet daar ook een plaatje van een hond, die heeft dat niet. En toen kwam bij de Albert Heijn die Muppets en toen dacht ik, dit is het. Hè, deze is heel negatief, want 70% van wat jij denkt is negatief. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Misschien denken jullie, oh, maar dat is voor oude mensen. Dat heb ik helemaal niet, ik zit helemaal lekker in de wedstrijd. Nou, dat is al je eerste negatieve gedachte, dat je mij niet gelooft. Hè, dus, uh, <laughs> maar wij hebben dus 70% negatieve gedachten... en daarvan uh, is meer dan 90% hetzelfde als je de dag ervoor dacht... En op het moment dat je wat afstand kunt nemen van die gedachten. Dus ik heb met mijn studenten en ook van een vriendin van mij geleerd: van, geef die stem een naam. Nou, noem hem bijvoorbeeld Karel, maar het kan ook John, Tru, Marie, Beb, Cliff, uh, Max, uh, wie dan ook mij zijn. Heeft Cliff, <laughs> ja, dat is wel lekker, hè? Dat bekt wel lekker, hè? Als het echt helemaal verkeerd met je gaat, zeg je Cliff, ophouden. Nou ja, en op het moment dat je die stem een naam geeft, dan ben je hem niet meer, maar dan heb je hem en dan heb je iets meer afstand. Dit is de frequentie angst. Deze wil je beschermen in de soort, want die denkt, ja, je kan sterven. En als je zou kunnen sterven, dan is er, hoe dat gaat, weten we niet, maar dat lijf doet het niet meer, maar ik denk ook die mopperende muppet niet meer. Dus die is heel erg op overleven ingesteld, maar als je gaat doorzien dat die frequentie angst eigenlijk een roep is om liefde, dat is het eigenlijk, want angst is... Is, ja, dat hebben we hier, ervaren we hier allemaal. Maar wie wij zijn. Hè, er is geen baby die de hele dag aan het trillen is... of die wel genoeg borstvoeding krijgt... en waarom die moeder maar cup AA heeft. En hoe zo woon ik in Goor. Daar heb ik ook een plaatje van. De, de dochter van mijn man, Anouk... En Guido hebben pas een kindje gekregen. Hè? Dat heet Bo. Nou ja, en als je daarnaar kijkt, dan denk je... Ja, ah, die Bo, jongen, dat is helemaal goed, die kerel. Die is helemaal goed gelukt. Hè? Maar hij heeft een BMI waar we met z'n allen niet van dromen. Hè? En er komt van boven en onder wat uit. Die heeft er allemaal geen commentaar nog op. Nou ja, er is ook een waarnemer van die gedachte. Hè? En dat is eigenlijk ja, wie we in essentie zijn. Bewustzijn, dat is de uil. En als je denkt, ah, wat is dat voor vage handel? Nou ja, zoals wij hier zitten... Ons haar groeit, zelfs van Cliff groeit het haar, van jou groeit het dan net iets harder. Maar uh, het haar groeit en daar hoef je helemaal niks voor te doen om het haar te laten groeien. En uh, je nagels groeien en je adem, maar je zegt ook niet ik long. Nee, dat gebeurt allemaal. Dus wij zijn eigenlijk natuur. En daar is een zo'n klein ikje die denkt dat hij alles kan besturen. Maar als je dat kleine ikje gaat doorzien, krijgt hij minder macht. Soms zit deze achter het stuur. He, ik, heb, ik heb er een boekje over geschreven, Wil je gelijk of wil je geluk? En de tekenaar Koen Lohman, die heeft een, uh, een tekening gemaakt van de uil achter het stuur. Die vertegenwoordigt vertrouwen, liefde. En hij heeft de mopperende muppet op de bijrijdersstoel gezet. als een kleine kleuter die vlak voor het eten nog vraagt om een magnum. Nou ja, als je papa of mama bent, misschien als je opa of oma bent... dan druk je er wel in in, maar als papa of mama niet... En dan laat je die, uh, die, die uh, mopperende muppet op de bijrijders toe, maar je houdt wel van hem. He, want als je hem helemaal probeert te onderdrukken. Maar je kan elke keer weer kiezen. Soms kruipt hij echt het stuur en dan heb je verkeerd gekozen, zeg ik dan. Dan heb je, kijk je verkeerd. Want eigenlijk, um, ja, uh, als jij echt uh, kunt, het leven kunt vertrouwen, dan weet je van laat mij de dingen anders zien. Laat me ze niet in angst, maar in liefde zien. Ja, dat is dan elke keer het wonder. Dat kan ik niet altijd, oh,
2: hoor. We
1: gaan oh ja, um, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... dat dan Karel is bijvoorbeeld um, het denken of je reden... en de L is misschien voelen? Of, um...
0: dat, ja, ik vind het ook heel lastig om te omschrijven... want die L kun je eigenlijk niet omschrijven... maar je herkent het wel. Het is wie je in essentie bent. Ja. Hè? En dat, wat, dat deel van jou wat nooit sterft, eigenlijk... Uh, 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 een onderdeel van het ego is het denken... maar is ook... Alles in de wereld van de vorm, dus ook je verhaal, je emoties, je, um, uh, je lichaam. Dat is allemaal, uh, ja, ego is alles wat obsessief is eigenlijk.
1: Ja, want u zei net, um, je bent niet je denken en je bent niet je, je lijf. Geen, ja. um, dus je bent in principe, je bent niet Karel, maar ben je dan de L, wie je echt bent?
0: Ja, je bent eigenlijk uh, bewustzijn dat een avontuur een hoge drukpakken ervaart, ja. Dus ja, dat is oh, denk ik, wat bewustzijn
1: ja, een... dat een
0: avontuur in een hoge drukpak ervaart. En het hoge drukpak is je lichaam. Oké, mm, oké. Okay, okay. <laughs> ja, wel apart. Ja, zo zie ik het. Maar... Dan is, soms ben ik het ook even kwijt, hoor.
2: Want ik denk niet dat je per se kan zeggen... dat die Karel helemaal iets slechts is. Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee. Dus het is ook niet slecht. En het is ook hier in de illusie... Zijn, denken wij ook dat wij ons denkers zijn. Dat is toch logisch? He, als je studeert hm. zoals jullie... dan doe je ook heel veel met je hoofd... en dan is dat ook een onderdeel van wie jij bent. Want anders kan je de studie niet halen. Dus het, zijn, het is ook niet waar dat je het helemaal he, niet bent of gebruikt. Maar het is niet... Uh, um, ja, ik vind het wel mooi om te vergelijken bijvoorbeeld met iemand die sterft. Je hebt wel eens iemand gezien, misschien die uit vorm is gegaan. Of misschien niet, maar nou, wat zie je dan? Ja, gewoon uh, uh, dat je iemand ziet, uh, het stoffelijk overschot. Ja. Uh, uh, lichaam van ja. iemand. Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee, heb je nooit gezien. Maar, maar als je daarnaar kijkt, wat zie je dan?
2: Um. Ja, een lichaam. Ja, ja. Een lichaam, is dat ja. die
0: persoon waar je goed mee kon? Of, uh... Nee, nee. Het nee, nee, nee. is meer de ja, verpakking. Hè? Ja. In het zeggen we dan, heeft de jas dan, Heeft de jas uitgedaan? Ja. De jas uitgedaan? Ja. Of hij is zoekt de tit gewoon? Want in die dimensie is geen tijd. Dat hebben we alleen maar hier. Hm. En wij hebben, als we hier leven, wel het idee dat we een lichaam zijn, toch? Hè? Dan wil je ook een beetje beschermen. Want ja, als je zomaar heel roekeloos leeft... die Karel, die is daar zo mee geïdentificeerd... en die zorgt ook voor, dat ook niet slecht... dat jij... Uh ja, ook een beetje goed inschat wanneer je oversteekt of zo. Ja. Hè? In het verkeer is die trouwens wel heel agressief, want dan ben je ook heel kwetsbaar. Want er zitten mensen achter het stuur waarvan je niet weet of je die kunt vertrouwen. Dus je nee. schrikt hm. en dan gaat hij toeteren en dan gaat hij middelvingers opsteken en dan gaat hij naar hoofden wijzen. En dan ja. gaat hij denken dat mensen uh, ja. absoluut geen uh, rijbewijs meer mogen hebben. Dus dan, is die bijvoorbeeld, dan kan je zien wanneer hij in optimaar forma aanwezig is. Maar dat is ook niet slecht, want hij wil je eigenlijk beschermen in de soort.
2: Ja, het probleem is dus meer dat je jezelf over-identificeert met dat, dat ego. Ja, ja, ja.
0: ja. En
1: is het de bedoeling dat je erachter komt wie je echt bent? Is dat soort van het pad naar uh, geluk?
0: Uh, voor mij wel, maar misschien voor andere mensen is er een heel ander pad. Hè, maar ik denk okay. wel dat het... Dat het uh, helpend is, dat je gaat doorzien wie je in essentie bent, want dan hoef je niet al dat betekenisloze commentaar van het ego te geloven en uh, hoef je niet alle Netflix-series die je in je eigen hoofd maakt, serieus te nemen. Want als er iets gebeurt, bijvoorbeeld, hè, jij wil je thuis halen en dan gaan doorstuderen en het allerlaatste tentamen haal je niet. En die, die uh, uh, docent zegt ook van ja, dat moet je echt volgend jaar even doen, hè, want dat was je tweede kans en dat gaat niet meer lukken. Nou, dan ga je helemaal hoe dan en ik vind deze studie eigenlijk helemaal niet mijn studie en ik wil zo graag iets anders doen en dan maak je allemaal hele grote verhalen van nou dan wil ik niet van elke rol een taartje maken en tegen jou zeggen is ze toch niet erg en het doet toch een jaartje langer of je nou 100 of 102 of 98 wordt niemand weet het maar uh, jij de angst die je dan ervaart is het verhaal wat jij erover hebt maar je weet niet misschien ga jij dan wel denken nou weet je wat ik ga doen ik heb altijd al willen reizen ik pak hem ik pak een man en ik kom wel de datum een weekje ervoor dat het de toets is en misschien ga je iets ...heel wonderlijks beleven. Je hebt geen idee. Wij hebben een plan met het leven, maar het leven heeft ook een plan met ons. Dus als we iets meer in vertrouwen zouden kunnen kijken...
1: Ja, dus je moet niet stoppen met voelen, maar je moet eigenlijk wel stoppen met piekeren.
0: Ja, je moet niks, maar dat zou wel mooi zijn. Maar ja. hoe doe je dat? Heb je een toverspreuk om te stoppen met piekeren? Ja, dat wil ik ja. wel vragen, ja. Ja.
2: Hoe behandel je dit? Ja, we hebben een <laughs> ja.
0: ja, Ik, ik denk uh, dat als je dat ego meer gaat doorzien... dat hij vanzelf stiller wordt. Want hij heeft dan minder maagd.
2: Ja, ja, ja. bewustwording. van Bewustwording het feestal, ja.
0: en dan valt het ook weg. Dan wordt het ook rustiger. Hmm. Hè? Ik had bijvoorbeeld uh, een belangrijke opdracht... en ik moest naar school om les te geven. En er was een leerling die had iets veranderd in teams. En mijn ego heeft de overtuiging dat ik onwijs slecht ben met computers. Dus dat weet ik al dat hij de overtuiging heeft. En ik ga ook niet zeggen dat ik er heel goed in ben. Maar als ik dan soms zie dat jonge mensen ook wel eens iets hebben. Maar mijn computer crashte afgelopen zondag. Nou, toen ik hier minder mee bezig was, was ik helemaal gek geweest. Ik heb nu ook wel even gedacht dit is angstig. En heb ik nog wel mijn bestanden? En uh, hoe moet het gaan? Maar toen heb ik ook bedacht, jongens uh, het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Heb nou maar eens vertrouwen. Misschien is er een oplossing en als dat niet zo is, wat wordt mij hier aangeboden? Misschien. Uh, moet ik wel nieuwe dingen gaan ontwikkelen? Of uh, hè, moet ik, uh, als ik het terugkrijg, die computer is vreselijk gaan opruimen? Heb nog maar vertrouwen. Dus ik kon prima slapen. Nou is dat iets heel kleins. Hè, als het over je gezondheid gaat, als het gaat over je kind of, hè, dan, dan is het andere koek. En ik ga ook niet vertellen, oh dan ben ik helemaal, helemaal balanced. Maar ik vond nu wel dat ik meer in het nu kon blijven. Ik was wel eerst even bang, dan laat je het even toe. Maar dat heb ik niet over en over gerecycled en herhaald. Ik heb gewoon lekker geslapen. En de volgende ochtend heb ik gedacht, dat is mijn cirkel van invloed. En ik ben op Saxion naar de jongens van de ICT gegaan. Dat nou, waren zo'n jonge kerels als jullie. Die vonden het een heel uitdagend probleem. Want ik had wel een of ander torentje waar van alles op geslagen was. Maar dat mocht niet voor Saxion. Maar die zaten daar met z'n vieren bovenop terwijl ze het heel druk hadden. En de volgende dag om half acht ochtends word ik door ze gebeld. Het is gelukt. En dan denk ik wel van, nou ja, ook al was het niet gelukt. Wat was dit? Een mooie ervaring dat je ziet dat die jongens echt doen wat ze leuk vinden. Echt het service willen zijn. En nou ja... Ik, ik weet zeker, als ik ze nu op de roltrap tegenkom, we, we zijn eh, gewoon uh, maten geworden. Hè? Want ik heb daar uren gezeten en mijn lessen ondertussen toch weer op een leencomputer mogen geven. Zo meedenken. Dus ja, dat is dan iets kleins. Maar vroeger had ik dan misschien best wel binnen binnengekomen. En wat belachelijk. Dat, ik heb een mooie backup. En waarom mag dat niet? Hè, dat is Karel. Maar nu dacht ik van ja. Uh, dit mag niet en dat zijn regels. En nu gaan we kijken hoe dan wel. En, en doordat je heel rustig blijft gaan ze helemaal met je meedenken. En dan veel voer geven natuurlijk aan ja. die jongens. Hè? <laughs> dat helpt ook. Maar wel dankbaar ja. zijn. Dus dat is ook een van de geheimen over geluk. En echt in het nu zijn. En niet die hele Netflix serie volgen. nee
1: En, en u zegt Saxion. U geeft gelukskunde op het Saxion. Saxion Hogeschool. Dat vak is gebaseerd op eigenlijk de hele
0: theorie van Karel en de l Ja. Ja, en dat, dat vak is eigenlijk gebaseerd op een cursus in Wonderen. Dus, en dat vertel ik die leerlingen niet, want dan krijgen ze ontzettende jeuk van. Want als je dat ziet, dan gaat het allemaal over uh, gelovige christelijke termen. Ik zeg ze het wel eens hoor, want sommige leerlingen die duiken er dan helemaal in. want Die zeggen, hier heb ik iets aan. Maar uh, ja, de mensen waardoor ik opgeleid ben, uh, die uh, zijn, heel, zijn toevallig student van een cursus. Dus, en die kwamen op een pad, dus zo komt zo'n cursus op je pad. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat je... Gaat doorzien hoe het menselijk systeem werkt. En uh, dat doe ik. Nu praat ik natuurlijk heel veel. Maar dan geef ik opdrachten... waardoor zij naar binnen moeten... en gaan inzien van... oh, dit is bijzonder. En dit is ook precies hoe mijn vader praat. En hm. oh ja, nou, ik dacht dat ik helemaal niet op die man leek. Maar dat is ontzettend irritant. Hè, maar dat moet je ook weer niet irritant vinden. Maar dat inzicht, dat bewustzijn maakt... dat uh, je misschien wel meer uh, geluk kunt ervaren. En hier op deze sheet... He, ik, uh, de, voor de mensen die nu uh, kijken en niet alleen luisteren naar de podcast, dat is een soort van samenvatting wat ik uh, de studenten mee wil geven. En uh, je kan het lezen door de ogen van uh, Karel en uh, dan staat er...
2: Uh, Karel zou denk ik zeggen, happiness is
1: nowhere.
0: Ja, en wat zal de uil zeggen? Oh, ik ben de L
1: Ja, jij bent de, ja, ja. de L. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Uh, happiness is nou hier. Ja, ik, ik ken hem ook al. Ja, <laughs> ja ik speelde gewoon. Ja, want we hadden een video al van u opgezocht. Oh, wat ja, leuk. Ja,
0: ja en, en dit is dus, het is één shift in perceptie van angst naar liefde om een totaal ander ja. perspectief te zien. Dus wat ik soms doe, als ik het even niet zie... dan zeg ik, laat me het even anders zien. Hè? Laat mij kiezen om te kijken door de ogen van de uil... in plaats van de ogen van Karel. En dat helpt echt. En dan laat ik het ook over. En soms duurt het me veel te lang. En dan denk ik, ugh, ik ben helemaal uit balans. Maar dat vergeef ik mezelf dan maar weer. En, uh, en, 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 en doordat je dat bewustzijn hebt dat jij echt kan kiezen... er is een keuzemaker die uh, kan kiezen... of je blijft in de ellende. Hè? Daar hadden we het net tijdens het etentje ook over... En uh, ik zeg, dat kan niet iedereen, maar toen zei jij tegen mij.
2: Uh, dat niet iedereen het misschien wil. Precies. Ja.
0: Want het is soms ook heel comfortabel om de leider te zijn met lange ei in plaats van met EI. Ja, dus, ja vooral
2: makkelijker, denk ik. Makkelijker, ja. ja.
0: Dan moet voor je gezorgd worden en dan heb je eigenlijk niet zoveel verantwoordelijkheid. En dan ben je... Hè, dus... Ja, en jullie hebben ook mooie gasten in jullie shows gehad, zoals Jaap Bressers, hm. die uh, in een rolstoel zit. En daar had hij ook zelf niet bedacht dat hij dat uh, gezellig vond, om daarin te belanden. Nee. Voordat hij uh, uh, tandpasta op zijn uh, tandenborstel heeft, dan is hij ook een heel eind verder. En voordat hij ochtends aangekleed is, dan heeft hij allerlei hulp bij nodig. Hm. Maar hij heeft wel uh, uh, ja, eigenlijk van zijn pijn zijn goudmijn gemaakt... Hm. He, dus hij, hij is daardoor wel veel meer in het hier en nu en, en waardeert enorm uh, het leven en uh, heeft een woest aantrekkelijke vrouw. Niet dat hij zelf niet woest aantrekkelijk is, dat is hij ook. Maar um, dan zie je dat uh, jouw perceptie van je binnenwereld ook weer wordt gereflecteerd in je buitenwereld. En dat was ook niet na zijn duikongeluk in één minuut voor elkaar, nee. dat hij even helemaal balanced was. Dat is een heel proces nee, waar je ja, doorheen tuurlijk. gaat natuurlijk. Ja. He, en, uh, ja, jullie hebben volgens mij ook wel gevraagd van, uh, nou, uh, uh, had je dit willen missen? En dan zegt hij van, uh, nou ja, de, de, die dwarslezing had ik niet willen hebben. Maar uh, de, die inzichten die ik heb gekregen, die vind ik echt heel waardevol. Ja, Ja.
1: ja en ik kan me voorstellen als je met zo'n instelling door het leven gaat, dat je ook gelukkiger bent.
0: Ja, ja. Dat is eigenlijk loving wat is. Hè? Dat je uh, alles uh, wat er op je pad komt omarmt. Maar dat is wel lastig, want Karel heeft hele andere ideeën. Ja, dat hè? Maar dat, dat is next level. Maar het is wel iets. Als, het, als ik in de, in de klas aan leerlingen vraag wie is jouw held of heldin, dan hoeft dat niet iemand te zijn waar je alles leuk aan vindt, maar wel iets wat inspirerend is. Ja, dat zijn toch wel vaak mensen die hobbels en bobbels in het leven hebben gehad. En die ondanks dat. Uh, toch hun, uh, uh, ja, hun pad weer hebben gevonden. En uh, dat, dat vind ik zelf ook heel mooi. Dus het is wel iets waarvan ik hoop dat ik die flexibiliteit heb... en dat ik het niet alleen kan als de computer kapot gaat... maar dat ik ook nog even wat andere dingetjes aan kan. Want we krijgen allemaal wat. Hè? Het leven is een contactsport. En vroeg of laat wringt of schuurt het ergens.
1: Ja. Ja, en voor je volgt dan die course uh, Gelukskunde. Uh, wat kun je daar dan mee... Um, ik snap dat natuurlijk heel interessant is voor jezelf en dat ja. je zelf al mee kan, maar het is natuurlijk het wordt gegeven op school. Ja. Op welke manier is dat verwikkeld in de, ja, in, in bijvoorbeeld in het curriculum of wat er op je ja. diploma komt te staan.
0: Ja, wat, wat uh, bijvoorbeeld is, we doen het bij minoren. want het is natuurlijk best wel experimenteel. In Zo zo'n minor daar kan je nog een beetje freewheelen. Okay, en er okay. is een minor bijvoorbeeld uh, creatief probleem oplossen. En bij die minor zit een hele grote poot persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling. Dus naarmate je jezelf beter leert kennen. Ja, weet je ook beter hè, uh, om met allerlei uh, uitdagingen om te gaan. En er is ook een miner die heet Conscious Business. Hè, en... Hoe kan je een conscious business professional zijn... als jij niet weet wie jij in essentie bent? Hoe kun je dan bewuste beslissingen nemen? Dus het gaat heel erg om eerst ontdekken wie jij bent... of tegelijkertijd en dan misschien projecten doen uh, voor uh, bedrijven. Dat je heel goed weet wat zijn mijn waarden en wat zijn, uh, waar sta ik voor? En wat is iets wat me heel erg irriteert in de wereld? Want dat is vaak iets waar jij misschien wel... Hè, um, uh, 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 de, de change in kunt zijn om het anders te doen. Maar dan moet je eerst wel naar binnen toe. Dan moet je eerst wel weten wie jij bent.
2: Ik denk dat ik niet helemaal begrijp wat het wordt bedoeld met conscious business.
0: Ja, dat is bewust zaken doen. En dat is bijvoorbeeld uh, 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 dat je, um, ik noem maar wat, er is zo'n merk dat heet A Beautiful Story. En daar worden sieraden gemaakt door mensen in, uh, in, in een arm land, ik dacht Nepal. En die mensen die hebben daardoor helemaal een community, krijgen geld en ja. dat wordt wel weer hier oh, in Nederland. Ja. Maar je kan ook bewust zaken doen en dat je heel bewust ervoor kiest om toch de vervuiling voor te laten gaan... Uh, ten opzichte en eh, 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 dus dat je zegt, ja, dan vervuilen we maar meer, maar dan hebben we wel meer winst. En dan hebben we wel meer mensen aan het werk. Ja. Niet dat het goed is, nee, maar die het is, keuze is bewust. Die keuze genomen. Is bewust oh, ja, dus okay. het gaat niet alleen maar of over dat je, nee, nee. nee, maar het liefst hebben we het natuurlijk wel. Ja. Eh, maar dat je mensen over vraagstukken laat nadenken.
1: <sit> ja, maar dat is inderdaad het beginpunt. Bewust zijn. Ja,
0: bewust zijn, ja. dat is het beginpunt. Maar dan moet je ook eerst bewust zijn over jezelf en over patronen en over favoriete problemen en over wat er in jouw hoofd speelt en over waar jij van droomt. En uh, nou ja, dat doen we dan met elkaar.
1: Hm. En wat, zijn, wat voor reacties krijgt u op, op, op Gelukkunde dan? Van
0: de, uh, nou, de ene student is er natuurlijk meer aan toe dan de ander. Want ja. niet iedereen wist dan precies dat hij dat vaak ook zou krijgen. Maar uh, bijvoorbeeld, ik heb nu weer een groep bij de Minor Conscious Business. En die vinden het echt blowing En die zeggen, ik heb mij in een klas nog nooit zo intens verbonden gevoeld. Want ik heb bijvoorbeeld wel finance gehad. Of hè, dat geef ik ook nog af en toe. Maar ja, dan ben je alleen maar aan het rekenen. En dat is niet slecht. Maar dan weet ik niets van die student die naast mij zit waar ik de game mee speel of zo. Hm. En nu voel ik echt dat we eigenlijk allemaal één energie zijn. En dat we heel erg verbonden zijn. Ook dat meisje waar ik eerst niks mee had. En nu snap ik hè, waarom ze is zoals ze is. Want wat wij doen is eigenlijk... we gaan samen naar de sauna, zeg ik altijd. En ik doe het eerst de kleren uit. Nou, dat is heel hard schrikken als je 53 bent. En dan denk je, ah, juf, dit vind ik zielig. Ik gooi ook wat uit. Hè, zo gaat het ongeveer. Maar dan in metaforische zin.
1: Ja, precies. Nou, mooi. Ja. Um, u heeft ook een boek geschreven. Ja. Um, ik ga even spieken. Okay. Wil je gelijk... Of wil je geluk? Ja. Allereerst, waarom heet het boek zo?
0: Ja. Uh, is, zijn dat twee uitersten... Uh, nou, uh, ja, eigenlijk wel een beetje, want dat ego waar we het net al over hadden, die Karel, die wil gelijk, want die denkt dat hij een single unit is. Die wil ook graag geluk, hoor. Die wil allebei. En uh, die denkt, als ik maar gelijk heb, en die oordeelt, en die zegt, oh, jij bent slechter dan ik, en oh, moet je dit eens zien? Bijvoorbeeld een programma op tv als, help mijn man eens klussen, mijn leven aan puin, een dubbeltje op zijn kant. Dat is allemaal voer voor dat ego. Want die uh, denkt, ah, lekker. die houdt van vergelijken en die denkt dan van, ja, ik heb ook een grote zooi in huis. Ik kan de harde schijf ook niet vinden om vijf voor twaalf s'nachts, maar ik kan er door de voordeur naar binnen. He? Dus dat is wat het ego daar heel erg van smult. He? En die wil dus eigenlijk gelijk En die wil vergelijken. Ook in de politiek zit heel erg veel van. Ja, ik heb gelijk. Dit is mijn standpunt. Ja. Ik oordeel. Terwijl je eigenlijk samen werkt aan een mooiere wereld. Als het goed zou zijn. Op basis van liefde. En niet op basis van gelijk. Maar wie wij echt zijn. Dat is geluk. Dus als je niet je gelijk hoeft... maar uh, soms ook gewoon denkt, we zijn allemaal één energie... en dat wat diegene zegt, dat raakt me enorm aan... maar dat raakt iets in mij aan, mijn eigen wond... He, als je daarnaar kunt kijken, dan, daar word je blij van. Dan hoef je helemaal geen gelijk meer. Maar dat is soms moeilijk. En soms laat ik ook Karel even uitrazen en zeggen van... je kan niet als iemand jou iets aan doet, instantly denken van... Uh, uh, het is helemaal oké, okay, ik vergeef het hem, dit moet zo zijn. En wat wordt mij hier aangeboden? Nee, eerst mag je ook wild zijn om vervolgens te denken van... ja, maar als ik zo blijf, dan drink ik een beker gif... en hoop ik dat die ander dood neervalt. Dus wat heb ik eraan? Want ik ben één energie. Ik ben verbonden. He, dus ja...
1: En dat wordt uitgelegd in dit boekje allemaal? Ja, en dan nou heb ik
0: allemaal verhalen... Waardoor, waar ik zelf ongelooflijk de mist in ga. Of iemand die me heel erg inspireert. Of hè, een leerling die... Uh, want wat wij ook doen is... elke dag moet je drie dingen opschrijven... waar je dankbaar voor bent. Nou, dat doet geen hond. De tanden poetsen doen we wel. Maar het opschrijven van die dingen... nou dat doen ze in het begin nog best wel fanatiek. En dat delen we dan met elkaar... zodat je ook ziet dat iedereen op andere dingen let. Nou, en er was dan één leerling die schreef op... dat hij zo blij was dat hij een glas water mocht drinken. En uh, dat hij blij was dat hij alleen mocht douchen. Ik denk, nou, deze jongen ik niet. Helemaal. Toen bleek dat hij een harttransplantatie had gehad. Nou ja, en vervolgens is hij ook, uh, nou ja, een tijdje nadat hij de miner bij mij heeft gevolgd, overleden. En hij had ook een grote levensvraag: maak ze filmpje. En hij had best een dikke handicap. Hij heette Berend. En hij had zoiets van, ja, waarom is voor mij het leven de moeite waard? En toen hij hield ook heel erg van klassieke muziek. Dus hij had een filmpje gemaakt met allemaal waardevolle momenten, terwijl hij toen nog echt wel gezond was. Hè, op, waarom hij het leven zo mooi vindt. Dus met zijn hond op het strand, met zijn vrienden, met zijn vader op de zeilboot, mm. met zijn moeder. Hè? Allemaal, met, uh, allemaal mooie dingetjes. En uh, hij zei tegen mij van, hij had dat op dat moment dat hij moest presenteren, lag hij in het ziekenhuis. En hij zegt, ja, ik heb het ook laten zien aan mijn vader. En die moest huilen en toen dacht ik... als ik ooit sterf, dan gaat dit op mijn uitvaart. Dus dat is dan wat hij ook echt op zijn uitvaart heeft laten zien. En toen hij overleden was, had hij ook gevraagd... of ik wilde spreken aan zijn vriendin. Dus uh, ja, en dan heb ik... toen het boekje verscheen, leefde hij nog. Maar ik vond dat hij zulke bijzondere momenten noteerde... wat voor hem dankbaarheid was. Dus ik ben niet alleen hun teacher... Uh, zij, ...zij zijn ook mijn teacher en we zijn elkaar student en teachers. Ik denk dat dat wel in het onderwijs uniek is, dat je dat op die manier ziet... ...en dat leerlingen die gelijkwaardigheid ook heel erg voelen. Dus zo'n verhaal heb ik er ook in staan, Berend ja. de koning van het geluk. Maar hij was natuurlijk naar zijn dierbare absoluut niet altijd vriendelijk en aardig... ...en had hij ook een heel kort lontje, dus het is echt niet uh, een, een of andere verlichte figuur. Maar in de lessen had hij een hele mooie bijdrage, waardoor wij dachten van... Nou, ik drink gewoon, ik tank even een halve liter elke keer... en dan vul ik weer aan en goh, dat vind ik allemaal maar normaal... Dus, nou ja, dat soort dingetjes... Yeah. Dat, dat staat dan in het boek... allemaal anekdotes.
1: Ja, dus dat zijn allemaal voorbeelden... Van, en dat je dan inspiratie uithalen. Ja, en
0: je... inspiratie eruit halen... en ook wel in het boek... Uh, ik weet niet eens meer precies wat ik op heb geschreven. Ik zeg altijd, ik krijg het door. Ik ga zitten en ik laat de pen het werk doen. Ja. En op een gegeven moment ben je zo... Uh, want je moet het heel vaak over en over lezen... als het af is om de foutjes eruit te halen. Dat is niks voor mij, die precisie. En uh, dat heeft Joost van ook heel veel voor mij gedaan... en de redacteur. Maar... Uiteindelijk heb ik niet meer zo vaak gekeken, maar soms ben ik wel eens van het patje af en dan denk ik: hmm, weet je wat ik eigenlijk moet doen? Ik moet een boekje van mij weer eens lezen? Volgens mij kan ik daar nog heel veel uit halen. <laughs> dus, en, en, en het is wel, het is ook wel gebaseerd op lessen uit de cursus in Wonderen, want die titel, wil je gelijk of wil je geluk? Dat is een zin uit de cursus. Oké,
1: okay, ja. Ja, en, en wat hmm. heeft u de toch... Um... Tot toegezet om, om, om een boekje te gaan schrijven. Of een boek moet ik zeggen.
0: Ja, ik vond het ook altijd wel een beetje spannend om een boek te schrijven. Ja. Een van mijn collega's op de podia in Nederland is Jozef oebelkas. En die ging grapjes maken in de zaal. En die zei: nou, als je echt even een paar kilo af wil vallen, dan moet je een boek uit gaan geven. Want dan word je hartstikke bang. Want vlak van tevoren denk je: oh, als we hem niet afschieten, en dat is het meest kwetsbare. En uh, wij moesten dan wel samen spreken. En na die tijd had je een hele rij bij Jozef die allemaal een boek wilde kopen, maar ook een hele rij bij mij. Die zeiden, heb je geen boek. En ik wil even met. Je praat en ik heb nog een vraag. Hij zegt, jij bent bang. Jij bent bang om te shinen, zegt hij. Hij zegt, jij moet gaan. En dan zeg ik, als ik dan ga, doe jij dan het voorwoord? Hij zegt, ja, dat is goed. dus En zo is het eigenlijk gebeurd. En toen, op het juiste moment... Want ik ben altijd druk, 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 druk. Maar het was heel erg koud en er viel heel veel sneeuw. En ik hou niet van gladheid. Dan wordt mijn Karel heel bang. Want die denkt dan dat ik uh, instantly uh, sterf of zo. <laughs> dan heb ik een, 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 een angst Toch probleem natuurlijk, ja. <laughs> en toen dacht ik, ik ga zitten, ik ga het doen. Dus toen heb ik... Uh, een boek geschreven en uh, nou ja, uiteindelijk heb je daarna nog best wel veel werk om het bij te schaven en te doen. Maar eigenlijk die eerste draft, en mijn man heeft heel veel geholpen met ook uh, meelezen en zeggen, nou, nah, dus zou ik even wat anders formuleren. En, uh, dus het was ook een heel mooi project. En, uh, maar het was ook wel spannend, want je dacht ook, ja, misschien druk ik nou een boek, ik deed het in eigen beheer. En uh, verkoop ik er geen in. Maar ik heb volgens mij al iets van de negende druk. Ik weet het niet zeker. Ik ga even spieken. Het is er wel in... Ja, negende druk. Zo, en per ja. druk heb ik iets van. Ja, niet uh, lichter als je negen drukt, negen keer honderd. en dan valt het mee. Maar ik dacht 1250, mijn ego zegt het er nou even bij. of, <laughs> of 1400 of zo. Maar dat is best veel voor iemand die zelf een boek uitgeeft. En ja. uh, hm. daar heb ik het ook nooit voor gedaan. Dat ik dacht, oh, maar gewoon omdat het mijn vreugde was op dat moment, kreeg ik door. Dan ga ik schrijven en, uh, en ik krijg ook nu nog heel vaak, en dat is hartstikke leuk, van mensen een appje van ah, ik heb het gekregen in ons kerstpakket. En ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om te lezen, maar ik zit nu op Aruba en ik lees het boek en ik heb de tranen in mijn ogen. Wat heb je dit mooi ja. gedaan? En dat is heel leuk. Ja. Ja, het slaat wel aan dus, ja. De, ja. alles. Ja, ja.
2: Maar, maar die angst om dan te beginnen met schrijven en of het dan wel goed aankomt, dat is... Allemaal dat ego.
0: Allemaal het ego, heel ja. goed. Dus als je eigenlijk een balans bent, dan weet je zeker dat Karel achter het stuur zit ja, en niet ja. de uil. Maar heel vaak hebben wij niet eens door dat we bang zijn. Want ik dacht altijd, we hebben geen tijd voor om een boek te schrijven. Maar toen Joze Oebelkast tegen mij zei, maar je hebt me bang.
1: Ja. Toen dacht ik. Hoeveel smoes jij?
0: Je hebt me. Want dat is zo. Ja. Ik vind het eng. Ja. Kan
1: het kan ook zo zijn dat Karel gelijk heeft. Op een moment, een keer, en dat ze gewoon naar hem moet luisteren.
0: 1 tot 2 procent van wat hij zegt kun je wat mee. En, en, hoe,
1: en hoe weet je wanneer die ja, dat zegt? Ik kan? Of moet je eigenlijk gewoon altijd
0: de uh, volgen? Ja, het zou zo mooi zijn als je gewoon in vertrouwen het leven kunt uh, omarmen. En niet bij alles denkt, uh, kan ik die vent wel geloven? Want misschien heb je gelijk en, en denk je van... Ah, oh, die heeft gewoon mijn vriendinnetje ingepikt of zo. Of mijn vriendje. Hè? Maar ja heb je dan zin om de hele tijd uh, zo naar te denken over iemand... of denk je van, nou ja, het kon niet anders gaan dan dat het ging. Hè? Dus de, de, het is aan jou om de hele dag te kijken in angst... of dat je kijkt in liefde. En ja, hmm. ik denk altijd, we zijn hier geland op aarde in een hoge drukpakje. En volgens mij uh, is het lang bepaald wanneer we er weer uitgaan. gaan. Dus uh, laten we maar gewoon genieten van het onderweg zijn.
2: Zou je kunnen zeggen dat een ideale staat van zijn er één is waarbij... Karel echt alleen komt als je hem nodig hebt. Gewoon dat je hem misschien kan oproepen in een gevaarlijke situatie of zo. Ja, dat, daar lijkt hij me wel Daar is hij wel handig, handig voor, voor ja. ja.
0: Moeders die ineens auto's kunnen ja, oproepen. Ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja, en dan ja, ja. is het wel handig, inderdaad. Ja, ja dat, zou, dat zou heel mooi zijn. Maar ja, ik ben nog niet zo ver, laat ik maar zeggen. Ik heb hem er ook heel vaak achter zitten als die absoluut niet nodig is. Hmm. Dat heb ik nog wel. Maar ja, dat is een vergevingskans. Ja, en... staat er ook wel op. Vergeven is wel een van de, de cursus: gaat eigenlijk alleen over vergeven. Dat je elke keer weer terugkomt bij de kern. Dat je vergeten bent wie je bent. En dat je bent gaan geloven, dat ego. Ja. Dat het niet de waarheid is over jezelf.
2: Je vergeeft jezelf dan dat je. Dat je je groot graag... bent gaan geloven. Ja, ja. dus
0: uh, ooit hè, als heel klein kind, er komt heel veel uit je jeugd. Ben je misschien naar binnen geholt. en uh, de vader van Cliff zit hier. Je had een uh, lieve heersbeestje op je vinger en je wilde hem laten zien. Maar je vader was heel serieus en was heel hard aan het werk. En zegt, Cliff, nu even niet. Ja, en toen ben jij gaan bedenken dat uh, er geen... <lacht> hè, dat, dat, uh, dat kan, dat jij daar misschien... Of je een broertje of zusje hebt, weet ik niet. Maar als die dat had gedaan, had hij gedacht van, uh, boeien. Maar jij hebt misschien gedacht, ja, hier in, in huis is er helemaal geen... Tijd voor mij en ik word niet gezien. En er is geen tijd voor vruchtvolle dingen delen. En dan kunnen er nu weer situaties zijn waarin dat geloof bevestigd wordt. Niet alleen door je vader, maar ook in de supermarkt door mm. iemand. Dus dan wordt er eigenlijk zout in die wond gestrooid. Maar dat is een mistaken belief. Je bent iets gaan geloven of jezelf dat niet de waarheid is. En dat, en dat is elke keer weer... Uh, vergeef me dat ik, dat ik dit geloof. en dat ik, dat ik eigenlijk vergeten ben wie ik in essentie ben. Daar komt het elke ja. keer op neer, maar dat is wel hard werken.
2: Ja, want hoe kom je er überhaupt achter dat je zoiets gelooft?
0: Ja, uh, door als je je niet in balans voelt, hè, er gebeurt iets. Bijvoorbeeld, iemand snijdt je de weg af of zo. Mm. Of je staat te dicht op iemand in de coronatijd. Of, ja. uh, hè, en, en, en iemand begint te schreeuwen. Nou, dat vind je gewoon niet prettig. Dan nou, kan je terug gaan schreeuwen. Dan heb je Karel tegen Karel. dan kom je er nooit uit, want je wil allebei gelijk. De een zegt, die anderhalve meter is bullshit. Dat werkt helemaal niet. Dat kan meneer Rutte wel bedacht hebben, maar dat is onzin. En de ander zegt, nou, dat is heel belangrijk... want ik ken iemand, die zit, ligt nu op intensive care... en die is veel te dicht bij iemand anders gaan staan. Hey, noem maar iets. Dus daar kom je niet uit... Maar je kan ook denken, waarom word ik nu zo aangeraakt? Hmm. En als je dan kijkt, dan ga je denken, heb ik me... Dan ga je bekijken van, ik voel me niet oké. Okay. En de tweede stap is, het gaat af altijd alleen over mezelf. Niet over diegene die me afsnijdt in het verkeer. Niet over diegene die moppert, omdat ik te dicht op hem sta. Niet om die leraar die zegt, ben eigenlijk een domme sukkel? Je studeert wiskunde, je bent al tweedejaars en je weet het nog niet. Nee, het gaat altijd wow. over jezelf. <lacht> dus als je dat kunt inzien, ja. eh, dan eh, blijf je eigenaar van je gevoel. Hè? Want anders ga je wachten tot iemand eh, het goed maakt. Maar ja, dan kan je lang wachten tot je een on ons weegt, want die is misschien helemaal niet zo bewust. En dan ga je bedenken, heel specifiek Welk gevoel is dit nou, wat dit in mij oproept? En dan niet alleen maar van ik voel me niet in balans, maar ook bijvoorbeeld ik ben boos of ik ben geïrriteerd of ik ben jaloers of ik ben... Uh, 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 nou ja, je kan het... Uh, arrogant uh, vind ik dit van diegene. Je hebt een hele lijst waarin je eigenlijk kan benoemen wat het met je doet. En dan is de volgende stap. Heb je dit gevoel vaker gehad? En dat is altijd zo. En als je dan even rust neemt, dan kan je zien dat het iets uit je jeugd is vaak. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg moeilijk om te wachten. Niet meer normaal zo moeilijk. Maar dat, mijn ouders hadden schoenen, vroeger schoenenwinkels. Dat was knetterdruk. En dan stond ik daar met een papiertje en dan zei mijn moeder straks. En mijn ouders zijn heel liefdevol en hebben echt alles gedaan. En zijn super supergek op mij en op mijn zus. Niks mis mee... Maar ik ben op dat moment gaan geloven dat ik niet gezien werd en dat ik niet genoeg was. Mm. En heel vaak komt, als je dat doorhebt, uh, dat triggert bij mij best wel veel. Maar ik ga nog niet zeggen dat Guido en Anouk, de ouders van Bo, niet diezelfde valkuil ingaan. Dat is eigenlijk ook een beetje nodig. Want uh, daardoor kunnen we wakker worden. En hoe je dat dan precies weet... ja dat is wel dat bewustzijn weer. Dat je denkt, ah, dit is het. Dit is iets van vroeger. En ik ben toen gaan geloven dat ik niet goed genoeg ben. Of dat ik niet gezien word. Of dat ik de liefde niet waard ben. Of dat ik liefde kan verliezen. Maar dat is die mistaken belief. Maar het, als je het één keer ziet, het is geen quick fix of zo. Dan, dan zie je het... En dan duurt het misschien minder lang, maar dan zie je ook dat het zich best wel vaak herhaalt en dat je elke keer weer dat werk moet doen. En dit werk heb ik niet zelf bedacht. Het is Diederik Wolzak. Dat is ook een, 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 ja, een student van de cursus. Waanzinnig interessante man woont in uh, zo oud en woont in. Uh, Costa Rica soms en soms ook in Canada, geloof ik. Maar Diederik Wolzak, ja, die is zo'n six, six steps method. Dat doe ik ook met mijn studenten. En bij sommigen slaat het helemaal aan. En bij anderen zeggen, nou, het gaat helemaal niet over mij. Ik, ik vind het belachelijk wat jij nu zegt. It's all about me. Diegene, die doet mij toch wat aan. Doe even normaal. Hmm. Hè? Dus, en dat mag ook. Dan ga ik ze niet overtuigen. Maar dan denk ik, je zit niet voor niks in deze les. Het zaadje wordt geplant. Want dus als je deze houding hebt, het is niet fout. Maar dan blijf je lijden. En dan neem je geen eigenaarschap.
2: Ja, dat is wel iets wat het ego zou zeggen. Dat, ja. ja,
0: dat ego zegt dan, dat is niet waar.
2: Nee.
1: Ja. Ja, u had het net over, wie is het Diederik?
0: Bolzak.
1: En u heeft dat gelezen en toen bent u geïnspireerd om dat idee te creëren over Karel en nou,
0: de L. Nou, de cursus in Wonderen, die, die kwam op mijn pad, doordat ik bijvoorbeeld opgeleid ben bij Robert Holden. Dat ja. is ook een student van de cursus. En daar werd de hele tijd gepraat over de zelf met hoofdletter S en de zelf met de kleine, ja, dat was in het Engels, hm. En de, met de kleine letter. En dat is dan het ego en dat wordt ook heel veel in de cursus behandeld. Maar die cursus heeft best wel voor mij ingewikkelde taal. Dus het is echt een soort cryptogram. En ik dacht, wat zou het nou mooi zijn als studenten... Hè, die uh, gewoon uh, ja best wijs zijn. Want ik vind, naarmate... toen ik zo jong was als jullie... nou toen had ik hier nog nooit van gehoord. En was ik helemaal niet geïnteresseerd in geluk. Hè, misschien meer in plezier, maar dat is weer wat anders. Mm het -hmm. is geluk van buiten naar binnen halen. Dus, uh, en toen dacht ik, maar dan moet je het wel een beetje... in een hapklare brok met een bak humor brengen en zo. Dus zo ben ik gaan bedenken... nou, misschien kan je dan een muppet doen... He, en, en ik dacht, oh, dat is een geniaal idee, dat heb ik helemaal van mezelf. En later kreeg ik van een student een boekje, dat was van Paul Smit. En dat heet... Uh verlichting voor luie mensen. Daar werd die Muppet ook in genoemd. En toen moest ik op hetzelfde podium staan met die Paul Smit. Denk, die denkt nog dat ik alles heb gejaagd. Maar dit was gewoon God, bij de Albert Heijn toeval. Want ik had eerst een hondje en dat vond ik eigenlijk niet zo'n goed idee. Dus toen moest de, moest ik ook nog een keer, mocht ik ook nog een keer met die Paul Smit lunchen. Dat had ik helemaal niet bedacht. Maar ik wilde altijd een keer naar een show van hem. Maar toen bleek dat hij dat niet deed. En alleen maar voor bedrijven. Dus nou ja, wij stonden allebei bij de brandweer te spreken. En afgelopen september ook allebei young professionals. En toen zei ik hem gelijk... die muppet, die, die heb ik eigenlijk van de Albert Heijn... maar later zei een student dat jij hem ook had. Dus zo ben ik jou gaan volgen. Hij spreekt over non-dualiteit. Ja. En toen zei hij, ja, dat is een universeel iets. En alle goede ideeën, die zijn hier in het universum. En uh, hij zegt, dat pakken wij op. Net zoals Einstein, die zei ook... Ja, E is MC-kwadraat. Ik heb het gezien en ik weet dat ik het moet gaan bewijzen. Die doen ook heel veel met dat bewustzijn. Hè? En zitten minder in hun hoofd en met het denken. Maar dat komt tot hun. Alle geniale ideeën komen eigenlijk tot hun. Dus die Paul Smit zei, ik snap het helemaal, want dit is in onze westerse wereld een hele mooie metafoor voor dat ego. Dus zo is het een beetje gegaan, dat ik dacht, ik zou wel meer mensen daarmee kennis willen laten maken. En ik heb daar ook heel veel over gepresenteerd met een vriendin, want wij gingen ook samen met Anita Brouwers naar uh, Robert Holden. En uh, we hebben samen die dingen ook een beetje vormgegeven. En zij heeft mij ook echt gestimuleerd, ga daar wat mee doen in het onderwijs. En, uh, en ik heb tegen haar altijd gezegd, zij had altijd vriendinnen die in de problemen zaten. En haar man zei altijd, zet een uh, bordje in de tuin hè, en dan hoef ik nooit meer te werken. Zoveel uur stak ze erin en zei ik, begin jij nou een praktijk voor coaching? Dus zo hebben we elkaar eigenlijk gestimuleerd om er iets mee te gaan doen in de wereld van de vorm. Maar eigenlijk was mijn Karel heel bang. En die dacht, dat gaat niemand pikken. En uh, dat vinden ze allemaal belachelijk. Het ja, is toch wel geluk. Ja,
1: ja Karel had weer ongelijk. Hè, ja. ze. Lachen. Nou, we vragen onze gasten ook de tijd of ze een voorwerp willen meenemen, waar ze gelukkig van worden of waar ze inspiratie uit halen. En u heeft er twee mee? Ja,
0: zelfs? eigenlijk twee, ja. Ik heb altijd een overdosis. U Welke lijken jullie het? interessanter?
1: Om? Nee, we mag het allebei zijn.
2: We mogen allebei ja. inderdaad.
0: Ja, weet je, Karel heeft het geloofd dat hij niet goed genoeg is. En wij zijn ook echt bang dat er op een dag wordt achtergekomen dat je schuldig bent aan frauderen. Dus hè, dat je denkt van ja, die podcast, ik heb een beetje half voorbereid. Ik heb het net even doorgelezen. Straks komen ze erachter dat ik helemaal niet precies weet wie zij is of zo. Hè, ik noem maar wat. Hè, dat, dat is onze diepste angst. Denken we, maar eigenlijk is onze diepste angst niet dat wij onvolmaakt zijn, maar dat we... Uh, uh ongelooflijk geniaal zijn. En dat, iedereen heeft dat. We hebben allemaal een unieke kracht. En durf jij nog te stralen? Net zoals een heel klein kindje dat nog doet. Hè? Durf jij, uh, uh, als, als jij binnenkomt, dat het licht aangaat? Dus, en ik heb altijd zoiets van, je hebt een keuze. Hè? En, en dat is eng, want dan steek je op met de kop boven het maaiveld uit. En dan, dan is het ook dat mensen uh, uh, misschien uh, iets van je vinden. Hè? Dus eigenlijk willen we ons onnodig klein maken. Maar als jij durft te stralen, dan geef je andere mensen ook de missie dat te doen. En wij zijn hier allemaal te gekomen om te stralen. Net zoals kleine kinderen dat nog doen. En dat kan je doen als buschauffeur... en als slager en als politicus. En je kan het ook doen als gelukskundige... maar ook als student durf jij te stralen. ja, ja.
1: En even voor de mensen die alleen luisteren. U heeft een, uh, een licht... Licht bij een uh, bult. Ja, Zo'n
0: bultlampje. En, ja. uh, en, en ik zeg ook altijd, als ik uh, teams mag trainen... Uh, ja, jij bent verantwoordelijk voor de energie die je meeneemt. En soms heb ik ook een dag met algehele staat van ontbinding. Hè, want dan heeft Karel het gewonnen. En dan zeg ik dat ook gewoon. En dan zeg ik, ik kan het even niet vandaag. Maar zodra ik met mijn beroep bezig ga... dan gaat het er weer helemaal goed. Want ja dan herinner ik me ook weer wie ik zelf ben. Ja, ja, gewoon ja, even een
2: keer een kareldagje. Ja, uh, ja, dat is ook
0: wel lekker, hè? <laughs> nou, soms kom ik thuis en heb ik allemaal klachten. en Zeg mijn man, ben jij nou gelukskundig? En dan zeg ik, ik vind het gewoon even
2: lekker. Ik nee. ben gewoon even Karel. Ik nee, ben
0: even gewoon, <laughs> ja. even gewoon helemaal... Uh, hè, maar het is helemaal niet lekker. Wie vindt het nou lekker om in de mopperstand te zitten? Ja. Dat is helemaal niet lekker. Hmm. Echt niet. niet. Dus je hebt, je hebt een keuze. En ik denk dan altijd, als jij durft te stralen... dan geef je anderen ook de permissie om te stralen. Dat komt ook uit de cursus in wonderen. Dus ja, dat is wel inspiratie voor mij.
1: Ja, En het tweede voorwerp?
0: Ja, dit heb ik... Ik had ooit een tas en die was geborduurd. En de broer van mijn man, die het Erik... en die overleed aan een hersentumor, veel te jong... en dat zou ook verboden moeten worden volgens Karel. Maar toen hij heel ziek was en hij stortte heel veel... toen zei hij tegen mij, maar jij moet ook praten want mijn uitvaart. En hij zei, want het moet ook luchtig zijn. er moet ook humor zijn. We moeten onszelf vooral niet te serieus nemen. We moeten ook allemaal verder. Nou ja, en toen stond ik daar op die uitvaart. Maar ik was natuurlijk super droevig. En, en, hè, want ik snap misschien wel dat we niet ons lichaam zijn. Maar je wilt op dat moment iets wat helemaal niet kan. Je wilt dat hij weer terug is. Dat hij gezond is. En dat hij voor zijn zieke vrouw nog steeds kan zorgen. En dat je hem kan knuffelen. En van alles en nog wat. En, en je vindt het oneerlijk. En toen dacht ik, wat kan ik hier nou over vertellen? En wat ook nog een beetje opbeurend is. En toen zei ik, nou, als, als ik in dit level van Mario ben... Dan denk ik, er klopt hier iets helemaal niet. Dat je 53 bent, een vrouw met twee hersenbloedingen hebt... die gehandicapt is, die je achter moet laten. Twee ouders die best oud zijn en die diep moet gaan verwerken. Dit zou verboden moeten worden. Dus als wij in dit level van Mario staan... dan zien we alleen maar de draden van het borduurwerk... en we denken, dit is helemaal belachelijk. En toen zei ik, maar Erik, ik hoop dat jouw bewustzijn, jouw ziel of whatever... nou, in dat level van Mario is, die erboven hangt... en die snapt dat dit een borduurwerk is... Dat ...perfect klopt. En dat het niet anders kon gaan dan dat het ging. En dat betekent niet dat ik... ...immediately kon stoppen met huilen... ...of uh, kon stoppen met uh, verdrietig zijn... ...of met rouwen, want dat hoort erbij. Hè? Dat is die, die leeuw in de bek kijken. Maar dat is wel dat je een soort van... ...dieper vertrouwen hebt... Dat het uh, leven dat wij hier spelen, maar een onderdeel is van een heel veel groter geheel. En dat wij niet die gedachten zijn, niet ons lijf zijn, maar heel wat anders. En als je daar al mee bezig bent voordat je gaat sterven, dan ga je niet meer dood als je doodgaat maar Maar ik heb ook nog geen zin om uit de vorm te gaan. Dat kan ik je wel vertellen, want Karel die wil nog wel heel graag even hier een aantal dingetjes doen. Ik ben er nog niet klaar voor en dat is ook ongezond. Nee, precies. Maar dit is dan wel de metafoor voor vertrouwen hebben. Ja, Heb jij gewoon, vertrouwen.
2: Gewoon dat idee van het, het is allemaal Gods plan.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik ben, ik, ik ben dan niet zozeer van een kerk en God. Dus ik zou zeggen, ja. uh, het universum. Ja. Uh, en, 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 en een dieper vertrouwen. Want ik zou knettergek worden als ik uh, dat uh, niet zou zien. Want ja, dan zou ik ook denken wat belachelijk. Hè? En, 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 en ik krijg soms ook wel echt knipogen van die energie van de mensen die daaruit is gegaan, dat ik denk, ja, there must be more. Maar hoe het zit, weet ik niet. Maar met mijn zintuigen onze zintuigen kunnen we het niet zien. Maar bij mij is dit derde oog niet altijd helemaal goed gesloten. Dus soms ineens komt Berend voorbij. En nu ook op, op weg hier naartoe. En dan denk ik van, ja, blijkbaar wil je even genoemd. Nou, het is gelukt. Het is gelukt, ja, ja. Het is geluk, ja. Berend. En ik weet het helemaal niet zeker. Maar het maakt me in ieder geval blij, die gedachte. Ja. En, en, en of het niet zo is, nou ja, dan heb ik het nu even lekker. Toch gewoon, he?
2: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, dat is ook
0: wel weer zo. Ja. Misschien is het hier ja, wel pikzwart en helemaal klaar. En dat is ook uh, dikke prima. Ja, dan heb ik onder Dat is ook ja. goed. He? Maar ondertussen is mijn karel nou even gerustgesteld. Ja. En is de uil mag dan ineens wel achter het stuur. Die geeft even wat dingen door.
1: Ik kan He? alleen maar meevallen anders.
0: Zo is het. Ja.
1: Um, ja, we zijn bij het einde gekomen. En we vragen altijd onze gasten of ze nog een, een tip willen geven. Uh, voor de mensen die luisteren. Waar ze gelukkig van kunnen worden of waar ze inspiratie uit kunnen halen. Dus bij deze...
0: Nou ja, de tip van de eeuw is... volg je vreugde en doe wat meer dingen... waardoor je je iPhone vergeet te checken. He, dus dat je echt iets doet... waardoor je helemaal in het hier en nu komt. Dus zie eens hoe vaak wees de waarnemer van Karel... en zie dat Karel altijd bezig is... met alle beren op de weg... Vooral een nachtdier is, dus overdag ben je nog wel afgeleid. Maar s'nachts zegt hij, ik wil nog even een aantal agendapunten met je doornemen. Ja, dat ja. ken ik wel. Ja, ja. ik ook hoor. En, ja. en hij kijkt achterom en hij hoopt op een beter verleden. Maar hoe mooi zou het zijn als je wat meer een liefdevolle relatie met het hier en nu kunt hebben. Ook als het is wat je niet besteld hebt. Dus uh, dat zou ik uh, mensen willen meegeven. Uh, uh, probeer wat meer nu uit te nodigen in je leven en we hebben een aantal dingen besproken. Wees dankbaar, want dan ben je ook in het nu. Probeer te vergeven. En vergeven is niet iemands daden, goedkeuren of je eigen daden. Maar dat is inzien dat je niet dat ego bent. Maar dat je hem hooguit hebt. Wandel in de natuur. De natuur is ook altijd in het hier en nu. Ga lekker baby's knuffelen. Of ga vrijwilligerswerk doen, hebben we het ook over gehad. Wat je leuk vindt, wat je aanspreekt. En dat je denkt van ja, dan ben ik zingevend bezig. Want jullie zitten al lang over die uurtjes heen. Waar je voor betaald kreeg. Maar je doet het nog steeds. En jullie ogen vrij gelukkig. En ik heb ook het idee dat het ook... Nou ja, ik vind deze podcast best een succes. Want het zou wel... Dit is mijn wereld. En ik vind het heerlijk om af en toe in de ochtend niet met de krant te beginnen. Want die is voor Karel. En niet met een nieuw, nieuws.nl. Maar even stilte. En uh, misschien een podcastje of hoop erop. Hoe lekker is dat? Dus jullie doen prachtig werk. En dat, ja. dat voel je. Hè? En niet alleen jullie. Ook uh, jullie vader die dit allemaal bedenkt. Ja. Ook, hè? En, en Max die hier de techniek doet. Dus ja, hoe mooi is dat? Dus dat zou meer mensen gunnen. Hè? En, en dan niet denken, wat, wat levert het op? Maar meer van, uh, doe wat je leuk vindt. Ja. En, uh, en uiteindelijk uh, je, je vreugde blijven volgen. Dan kan het niet misgaan in het leven.
1: Dus eigenlijk is de tip... Luister de podcast of hopen. Ja, 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 dat is punten.
0: de tip. Dat is de tip, jongens. Ik ga hem delen. Ik heb heel veel volgers. Oh, oh. valt reuze mee hoor. Maar uh, dan, uh, dan uh, weet ik zeker... Uh, ja, bij mijn leerlingen is ook een van de opdrachten die ze moeten doen. Uh, bij de Nederlandstaligen dan volgen ze een podcast. En dan staan jullie ook bij. Uh, en kijk er eens na. Analyseer hem eens. Vind je hem leuk? Uh, doe eens even wat anders dan uh, uh, de hele dag gamen of zo. Het mag ja. van mij, maar ik, ik heb niet het gevoel dat je daar nou zielsgelukkig van wordt.
2: Uh, Denk het ook niet. Nee. Nee.
0: Misschien Karel. Misschien Karel wel. Karel vindt het wel lekker. Ja, ja. Kan hij de, 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 de controle kapot slaan. Ja,
1: ja. ja Nou, bedankt. dat je langskwam.
0: Ik vond het heel leuk met jullie. Bedankt en ook bedankt voor het lekkere eten en voor het warme bad waarin ik ondergedompeld werd. Top. Dankjewel.